0: Les podcasts d'AFDS.tv Les suppléments d'eau Frontières des Séries Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier Épisode Héloïse Rouard je ne sais plus au jus, je, je ne sais plus vraiment de quoi tu vas parler, mais en tout cas, je sais que c'est la séquence épisode spécial, donc je vais te laisser la parole, Ned. <rire> Oui, Oui, ben effectivement, dans le fait que tu ne te souviennes plus, ça tombe très très bien, puisqu'on est dans l'amnésie, l'amnésie des personnages. Parce que moi, j'ai un, un épisode qui m'a beaucoup marqué dans, dans Dexter, la série Dexter, dans la saison 4. Notamment. Un épisode que tu n'as pas oublié, donc Non <rire> Humour <rire> Donc c'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué parce que donc dans, il faut, faut replacer dans le, le contexte de la saison 4, c'est que Dexter jongle entre plusieurs vies de serial killer, de père au foyer, sa vie professionnelle. Donc il est un petit peu épuisé et dans l'épisode précédent, il arrive à, à tuer enfin quelqu'un. Ça fait longtemps donc euh, ça lui fait du bien. Mais l, la mise à mort se passe pas comme prévu. Il a dû d'ailleurs sniffer quelque chose pour essayer de se réveiller parce qu'il a tendance un petit peu à s'endormir. Et l'épisode se termine alors que Normalement, en tout cas, c'est comme ça qu'il fait. Il part en fait avec le corps démembré dans son coffre pour aller le jeter à la mer. Et il fait un accident de voiture. Et donc l'épisode commence avec ben, l'ambulance qui est là, la police, etc. Et on est exactement dans la position de, de Dexter, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait du corps, est-ce qu'il se trouve dans la voiture ou pas, d'ailleurs on voit la police qui, qui ouvre le coffre, qui regarde bizarrement, et donc il y, y a tout le stress, Dexter, ils disent zut, ils vont, ça y est maintenant c'est sûr, ils vont me retrouver, et puis finalement il n'y a pas de corps dans l'autre coffre. Et tout l'épisode, ça va être la recherche de Dexter qui va essayer de retrouver qu'est-ce que j'ai bien pu faire du corps. Et c'est vraiment très très bien fait parce que on est vraiment mis en tant que spectateur dans la position de l'amnésique. C'est-à-dire que d'habitude, euh, il aurait dû y être, mais où est-ce qu'il est, qu il est Donc il retourne sur les lieux du crime, peut-être que le corps a été éjecté hors de la voiture, ah non, ça va même jusqu'à un point où le personnage se retrouve devant son ordinateur, il ne se souvient plus de son mot de passe, et c'est quasiment s'il s'adressait à la caméra pour dire, et vous, vous le savez, mon mot de passe, ouais, on nous pose la question, et finalement... Quand on connaît le passé de Dexter, ben oui, à un moment le mot de passe devient un peu évident, c'est le nom de son père, Harry. Si on a vraiment bien suivi la série, on peut deviner ce genre de choses. Et bon, finalement, ça se terminera plutôt bien pour Dexter puisque effectivement, il s'était débarrassé de corps d'une autre façon puisqu'il se sentant trop fatigué, il l'avait planqué dans le sac euh, d'un ring de boxe en fait. Donc voilà, ça c'était la petite histoire, mais c'était un épisode très sympa parce que ça cassait la structure habituelle de l'épisode, ça nous mettait dans une dans une situation de stress totalement différente. Et je trouve que l'amnésie a souvent été utilisée dans les séries télé. Mais alors, à d'autres fins, on a deux cas de figure. Soit on est comme dans Dexter où on ne sait pas ce qui s'est passé et on essaie de reconstruire les dernières 24 heures, je dirais. On a ça qui a été utilisé notamment dans How I Met Your Mother, dans la saison 1, lorsque les personnages font une, une soirée de, de pur délire et qu'ils euh, se réveillent un matin, ils ne savent plus du tout et ils reconstruisent toute la soirée euh, au fur et à mesure des, bah, des, des entretiens qu'ils auront les uns avec les autres pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Oui, et on a le même phénomène euh, au cinéma avec Very Bad Trip, donc il y a aussi euh, tout un Film basé sur cette fameuse soirée. Qu'est-ce qui s'est passé Petit à petit, on reconstruit tout. Et d'ailleurs, le générique de fin permet euh, vraiment d'éclaircir tout puisqu'on a l'ensemble des photos, euh, enfin des, des, des choses qui sont réellement passées, ce qui est très amusant euh, durant cette soirée. Tout à fait. Et il y a même des séries même qui sont construites sur ce principe-là, avec notamment Samantha Who, euh, Samantha qui avec Christina Applegate, donc qui se réveille amnésique. Et puis après, bah, toute la série, c'était de savoir ce qu'elle était avant et même sans distancer. John Doe était aussi une série qui était basée sur l'amnésie. Et puis, on peut reprendre un Classique des classiques, le prisonnier qui ne sait pas comment il est arrivé au village, ni pourquoi. Donc il y a aussi un côté amnésique dans, dans, dans cette histoire. Voilà, alors ça c'est pour moi la, la bonne façon d'utiliser l'amnésie parce que ça permet de casser la structure habituelle de la série, son rythme et, et ça nous met dans une position différente il y a d'autres façons de l'utiliser et ça je trouve que c'est souvent pour allonger la sauce ou pour relancer l'intérêt d'une saison un petit peu en difficulté, je vois pour preuve par exemple dans Loïc et Clark, saison 3 Loïc et Clark sont sur le point de, de, de se marier, alors évidemment tout est joué puisque la, la série était d'abord centrée sur comment ces deux personnages là vont finir par tomber amoureux, là ici ils sont tombés amoureux, ils vont se marier, après qu'est-ce qu'on a raconté finalement Et donc juste avant le mariage, bon Loïs se fait kidnapper elle essaye de, de s'échapper et en s'échappant elle tombe et elle se cogne la tête et elle devient amnésique. Et pendant pas mal d'épisodes d'ailleurs, elle est totalement amnésique elle essaye de retrouver la mémoire, résultat ça repousse le mariage, c'est sûr, c'est difficile d'épouser quelqu'un qui ne se souvient plus de qui vous êtes donc il ouais, y ouais, un moyen d'allonger un petit peu la sauce, faut quand même dire ce qui est euh, relancer l'intérêt, puisqu'alors on replace les personnages dans la situation d'avant où euh, ben, euh, on essaye de retomber amoureux, enfin, où il y a un petit chassé-croisé amoureux, et donc ça c'est assez utilisé, et c'est utilisé dans, dans pas mal aussi d'autres séries, des, des, des accidents avec un personnage amnésique qui au bout d'un moment retrouve la mémoire, et alors, bien sûr, on a... On il y a un petit côté aussi un peu pervers derrière c'est qu'évidemment il y a toujours eu une dispute entre les deux personnages deux personnages avant, l'un des deux euh, tombe amnésique et euh, il se rapproche évidemment pendant l'amnésie et au moment où, où, où le rapprochement est total évidemment l'amnésie se lève on se souvient de, bah, de des raisons de la dispute et alors qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce que je te pardonne finalement, est-ce que je passe outre euh, etc. T'évoquais aussi euh, l'amnésie dans Buffy Dans Buffy effectivement il y a euh, euh, Willow en fait qui se dispute avec ta Willow lui jette un sort une première fois et euh, ben, Tara s'en rend compte et donc le lui reproche et, et Willow décide de rejeter un sort et ce sort euh, tourne mal et résultat tous les personnages de la série euh, deviennent amnésiques et ils doivent tous se reconstruire le temps d'un épisode jusqu'à ce que le sort soit levé. Et évidemment, ça se retournera contre Willow puisqu'au moment où elle se rapproche définitivement de Tara, ben, évidemment, le sort s'est levé Et donc là, ça signera leur séparation euh, malheureusement définitive. Les podcasts d'FDS.tv Aux frontières des séries